0: abram comigo as suas bíblias em 1 Coríntios capítulo 7 1 Epístola de Paulo aos Coríntios capítulo 7 nós leremos do versículo 10 ao 14 para a nossa edificação 1 Coríntios 7 a partir do 10 a palavra do Senhor diz o seguinte ora Aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido. E que o marido não se aparte da sua mulher. Ao mais digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consentir em morar com ele não a abandone e a mulher que tem marido incrédulo e este consentir em viver com ela não deixe o marido porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Essa é a palavra do Senhor. Muitos de vocês não sabem, mas além de pastor, eu exerço a função de pai de santo e já há algum tempo, desde antes de vir para essa igreja, eu já atuava como pai de santo, e e tenho, para surpresa de muitos, aprendido muito com essa função, a exercer o pastorado de uma maneira mais eficaz. É isso mesmo que você ouviu, eu também sou pai de santo. Mas eu não estou me referindo ao fato de liderar uma reunião de candomblé ou uma comunidade afrodescendente que segue essa religião. Eu estou me referindo ao versículo 14 do texto que nós acabamos de ler e ao fato de Paulo afirmar que os filhos dos crentes são santos. Eu tenho três, portanto, sou pai de santo ao cubo. E essa realidade é uma bênção maravilhosa que faz com que as crianças que crescem no meio do povo de Deus, sejam abençoadas de uma maneira peculiar. Deus olha com muito carinho para as crianças do seu povo. E hoje eu gostaria de caminhar com vocês sobre justamente esse tema, como Deus vê as crianças do seu povo. A princípio, eu queria intitular esse sermão como Conselhos de um Pai de Santo. Mas eu falei, não vai dar muito certo nas redes sociais, o pessoal não vai entender o título do vídeo. Então, eu decidi falar sobre como Deus vê as crianças do seu povo. E nós temos condições de falar sobre isso, não somente nesse texto, mas ao longo das Escrituras, há muitas referências de como Deus trata as crianças. E talvez no seu coração você esteja pensando aí, bom, eu não sou pai, não sou mãe, não sou avô, não trabalho no Ministério Infantil, esse sermão não interessa. Não chegue a essa conclusão antes de chegar ao fim, porque se eu for bem sucedido, até mesmo você que não tem crianças, perceberá que Deus conta com a sua participação no reino dele para ministrar sobre as crianças de uma maneira peculiar, as crianças que crescem no meio do povo de Deus. Mas por que que nós podemos identificar esses princípios nesse texto que nós acabamos de ler, se é que Paulo está tratando de um outro assunto? Nós já começamos a estudar o capítulo 7 de 1 Coríntios em uma outra ocasião, algumas semanas atrás, quando eu direcionei uma palavra aos solteiros. E nós vimos no início do capítulo 7 que Paulo está respondendo a alguns questionamentos que foram enviados a ele, dos membros de uma igreja que ele havia plantado, a igreja de Corinto, veja que no versículo 1 do capítulo 7, ele diz, quanto ao que me escrevestes, e aí ele começa a discorrer sobre algumas questões, ele trata sobre vários assuntos, a maioria deles ligados à realidade conjugal, e lá na altura do do versículo 10, veja você que é o texto que nós começamos a ler, Ele trata de uma situação peculiar que é a realidade de um homem ou uma mulher cristãos que estão casados e o seu cônjuge não é cristão. E aí ele trabalha algumas dúvidas que foram levadas a eles. Por exemplo, eu devo me separar da minha esposa, do meu marido, só porque ele não é cristão? A resposta do apóstolo Paulo é não. É, versículo 10, ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Aqui algumas pessoas podem falar, ah, o apóstolo Paulo não tem, ele está falando que quem está dizendo é o Senhor, isso porque o apóstolo Paulo está fazendo uma referência ao texto do Evangelho de Marcos, o capítulo de Mateus, o capítulo 18, onde Jesus vai tratar desse mesmo tema. Mas mais adiante, ele vai tratar especificamente desse desse assunto, de quando um dos cônjuges não é crente. Aos mais, e aí eu estou no versículo 11, digo eu não o Senhor, e ele está dizendo isso porque não há nenhuma referência de que Jesus tenha tocado nesse assunto. Ele diz, se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não abandone e a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido então ele está tratando desse assunto e quando é o caso de um dos cônjuges que não crê no evangelho, abandona o lar versículo 15 se o descrente quiser apartar-se que se aparte, em tais casos não fica sujeito a servidão, nem o irmão, nem a irmã, Deus vos tem chamado a paz. Aqui cabe uma nota de explicação, a respeito do contexto ao qual Paulo está tratando. Porque muitas pessoas tratam esse texto aqui, como se fosse um aval do apóstolo Paulo, para que cristãos se casassem com pessoas que não professam a fé em Jesus. Isso não é verdade. Ao tratar desse assunto específico, Paulo vai lá no versículo de número 39, desse mesmo capítulo, dá uma olhada lá. A mulher está ligada enquanto vive ao marido, contudo, se falecer, o marido fica livre para se casar com quem quiser, mas somente no Senhor. O que ele está dizendo? Que um cristão deve procurar uma pessoa para se casar que seja cristã. Para evitar situações mais complexas. Mas vamos supor que os dois não criam e um cônjuge converte e a outra parte não. Eu devo me separar? Claro que não. E por que não? Aí vem o verso 14. Olha que interessante. O verso 14 diz, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa. E a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Então esse é o centro do ensinamento dessa passagem, desse pedaço de texto que nós estamos lendo. Mas Paulo faz uma citação muito curiosa, ao exemplificar a benção que é ter uma pessoa crente dentro de casa, mas dessa vez não em relação a um cônjuge incrédulo, mas em relação às crianças, aos filhos. E olha o que, que ele diz, no finalzinho do verso 14, doutra sorte os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos, e é nesse pedacinho do texto, que eu gostaria de chamar a sua atenção e gastar um pouco de mais de tempo, para nós conversarmos sobre o que é esse olhar que Deus tem para os filhos dos crentes, para os filhos que nascem no povo de Deus e como eles desfrutam de uma benção muito específica, que às vezes a gente negligencia ou ignora. Deus tem um olhar todo especial para as crianças que crescem no meio do seu povo. E eu escolhi falar sobre esse tema, especialmente sobre o momento que nós estamos vivendo. Essa semana, nós chegamos a um ano depois do primeiro óbito por Covid no nosso país. E desde então, em março foi decretada a pandemia, a maneira como a nossa vida tem se organizado mudou completamente. Sobretudo na nossa forma de cultuar a Deus. E se a gente se sente incomodado, você já parou para pensar da perspectiva de uma criança? Como elas têm sofrido nesse momento? Gente, as crianças da nossa igreja têm o privilégio de serem ministradas na na forma como elas entendem, enquanto nós estamos cultuando a Deus. Aqui no IPC Kids, toda uma estrutura está montada para que isso aconteça. Só que isso não pode acontecer presencialmente. E toda a interação do Ministério Infantil está sendo mediada pela internet. Se isso já não fosse uma situação muito difícil, lembre-se que amizades espirituais influenciam demais na nossa caminhada. E onde que as nossas crianças têm os seus melhores amigos na fé? Justamente na igreja. E a maioria delas está afastada desse convívio. Pense mais outra coisa lembre-se da sua infância, especialmente você, que como eu, teve o privilégio de nascer num lar cristão, você se recorda de em algum momento na sua história, quando criança, você ficar tanto tempo longe da casa do Senhor? Pois eu não, Eu, eu tive o privilégio de nascer num lar em que meus pais temiam a Deus, e eu lembro que, dominicalmente nós tínhamos o hábito de ir à igreja, tanto de manhã como à noite, nos dois cultos, na escola dominical também. E era muito interessante que isso, bem cedo, se tornou um hábito lá na nossa casa. Não só dos meus pais, mas nosso também, eu e os meus irmãos. Eu me recordo de uma vez, quando os meus pais estavam num encontro de casais, e nós ficamos na casa dos avós. E a minha avó não tinha essa assiduidade nos cultos de domingo como a cultura do nosso lar nos ensinou a ter. E aí chegou domingo de manhã, enquanto de casais estava rolando, meus pais não tinham voltado ainda, meu irmão virou para mim e falou assim: E aí, nós não vamos na igreja? Ele falou: Não, nós vamos. É, nós vamos. Aí viramos para minha avó e falou: Vó, nós vamos na igreja vocês são doidos, menino? vocês vão sair daqui, vão para a igreja, como é que é esse negócio, é a igreja no centro da cidade? avó oh, fica tranquila, porque a gente vai daqui lá em casa de bicicleta, é muito mais longe, fica sossegada, é que eu e meu irmão vamos pegar a bicicleta e vamos, e nós fomos, chegamos lá, o culto rolou, a escola dominical, voltamos, mas foi uma coisa tão legal, que eu tinha muito prazer na infância, de estar na casa do senhor, eu não estou falando isso, é, como um testemunho aí, para causar a, a, alguma impressão em vocês, mas para mostrar para vocês que as crianças, elas por si só, elas amam a casa do pai, e elas querem congregar, e elas estão sofrendo muito esse momento, e aí nós como adultos, temos uma responsabilidade adicional, nesse momento em que nós estamos vivendo, é, com as crianças da nossa igreja por quê? em primeiro lugar eu gostaria de destacar que o texto que nós acabamos de ler mostra para nós que as crianças do povo de Deus não são impuras aos olhos de Deus veja o que o texto diz no versículo de número 14, de outra sorte isso é se o que eu estou dizendo não fosse assim os vossos filhos seriam impuros mas o que Paulo está dizendo é que não, os filhos de vocês não são impuros, o que que essa palavra impuro significa? Aqui é cerimonialmente impuro, é aquilo que não é adequado à presença e o culto a Deus, Paulo está lançando lançando mão de um termo do Antigo Testamento para mostrar que as crianças eram tratadas por Deus como povo de Deus, no meio da congregação e não como aqueles que deveriam ficar fora do culto e fora da comunhão. E há várias evidências disso no texto bíblico, uma muito especial é a circuncisão. A circuncisão no povo de Israel Ela é um sinal da aliança de Deus com o seu povo Que é feito não numa profissão de fé adulta Mas foi prescrita a Abraão E também na lei de Moisés Como um ato que deveria ser feito Nos primeiros dias de vida Porque era sinalizado às crianças De que elas faziam parte do povo Deus não trata as crianças como se elas não fizessem parte do povo, ou como se elas tivessem que mais para frente, aprender alguma coisa, para depois decidirem se elas vão ou não fazer parte do povo, não, elas são parte do povo, elas são parte da aliança de Deus com o seu povo. E se você precisa de textos bíblicos para fundamentar isso, eu, eu chamo você a dar uma passeada na Bíblia comigo. Abra sua Bíblia em Gênesis, o capítulo 15. Olha que interessante, quando Deus está fazendo aliança com Abraão, e Ele diz lá no verso 18 do capítulo 15. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo, a tua descendência dei essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, ora a aliança é com quem? Com Abraão, mas as consequências são na vida de quem? Da descendência, vire a página e vá para o capítulo 17 e veja o versículo 7, quando diz estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Abra agora, vire a página no versículo 18, no capítulo 18, e aqui o contexto é Abraão intercedendo por Sodoma e Gomorra, em determinado tempo da intercessão, Abraão ele fala assim, Senhor, veja o versículo de número 26. Ah, então ah, disse o Senhor: já é a resposta de Deus. Se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Então aqui Deus está falando, eu não só me relaciono individualmente com as pessoas, mas ali onde há um justo, todo o ambiente é abençoado e as relações ali e a cidade é abençoada. Por isso que plantar a igreja é um trabalho que abençoa a cidade porque aonde há plantado uma igreja, Deus abençoa aquele lugar, mas vamos continuar, vire um pouco mais as suas páginas da Bíblia, para Isaías capítulo 61, Isaías 61, é aquele texto maravilhoso, fala que o povo de Deus é como carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, junto à fonte de águas, que o Espírito de Deus está sobre o seu ungido, mas olha o versículo 9, que versículo maravilhoso, que diz, a sua posteridade será conhecida entre as nações e os seus descendentes no meio dos povos, todos quantos o virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor... Percebe que há uma bênção sobre o povo de Deus, isso não é só uma coisa individual, é uma coisa familiar, é o que extrapola o indivíduo. Na sequência quando você abre em Atos capítulo 16 e Paulo e Silas estão presos na cidade de Filipos e ali eles são açoitados pelo carcereiro, um terremoto acontece e... Impactado com a presença do carcereiro, de Paulo e Silas ali na sua cela, o carcereiro que ia tirar a sua vida, recebe a repreensão do apóstolo Paulo, não faça nada contra você. E aí o carcereiro responde com uma pergunta: o que posso fazer para ser salvo? E o versículo 31 de Atos 16 diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e é a tua casa. Há uma implicação espiritual para a vida da família quando uma pessoa se converte. E eu vejo essa realidade na minha própria história. Da parte dos meu, do meu pai, a família já há algumas gerações servia ao Senhor. Mas minha mãe foi a primeira a entregar a sua vida a Jesus. Pelo menos numa longa tradição é quando a gente revisita as, as gerações anteriores na família dela. E foi muito difícil para ela é, viver a fé dela nos primeiros dias da sua conversão, nos primeiros anos. A minha avó, ela experimentava episódios de possessão demoníaca dentro de casa. A, o contexto do alcoolismo do meu avô era complexo demais demais mas pela graça de Deus, Deus foi alcançando um por um, um por um, e nos últimos dias de vida do meu avô, que já está com o Senhor, ele entregou sua vida a Cristo, numa conversa com a minha tia, e no dia seguinte ele faleceu, porque Deus cumpre as suas promessas na família do seu povo, é por isso que Deus olha para os filhos do povo de Deus e fala vocês precisam participar do culto vocês não são impuros e nesse aspecto eu gostaria de fazer uma aplicação bem particular ao nosso conselho ao, ao, ao nosso contexto as crianças devem participar do culto e elas são bem vindas e não é um incômodo que elas façam mais barulho do que você sabe por quê? porque elas são aceitáveis na presença do Senhor. Você pode ser uma pessoa reprovada diante do Senhor, ao julgar um pai ou uma mãe que traga seus filhos na, na igreja, e eles façam algum barulho, e você fala assim, meus filhos nunca fariam isso, faria sim, e você está é, esquecido. Mas mesmo assim, se eles não fizessem, presta muita atenção no que eu te digo, Do ponto de vista de Deus que está recebendo o culto, o seu julgamento, é muito mais pecaminoso do que o barulho que uma criança faz. Você consegue perceber isso? Você consegue entender esse negócio? E essa realidade nós precisamos cultivar no nosso coração, porque momentaneamente as crianças não podem ter o seu lugar específico na programação da nossa igreja, mas nós não colocamos as crianças num lugar distinto do ambiente do culto porque nós queremos nos livrar delas ou porque elas não são suficientes para o culto, pelo contrário é porque nós queremos ministrar a elas de maneira específica, especial, numa linguagem que elas entendem, crianças não importunam o culto, entenda que da boca de pequeninos, Deus suscita o perfeito louvor, elas adoram melhor e mais sinceramente do que eu e você, louvado seja Deus por isso, mas, o texto continua, não somente falando que as crianças não são impuras, mas ele fala algo positivo, assim, afirmativo sobre elas, versículo 14, vossos filhos seriam impuros, se isso que eu estou dizendo não fosse verdade, porém, agora são santos, nossos filhos são santos, aí você pode falar pastor, só que não, o menino lá em casa faz muita bagunça, é o meu também, os meus também mas aqui o texto não está falando sobre santidade como um padrão moral o texto está falando sobre santidade como uma condição espiritual os nossos filhos eles nasceram na família da fé e eles compartilham de uma condição espiritual da qual nós tratamos eles como povo de Deus e faremos isso até que eles, assim, deem provas contrárias do que isso, mas há uma realidade misteriosa e espiritual, que se refere à condição de uma criança que nasce num lar cristão, de que ela desfruta de bênçãos maravilhosas, e eu vou mostrar para vocês como isso se dá, pelo menos em parte, no capítulo 1 de 1 Coríntios, abra lá, olha só que interessante o que o apóstolo Paulo diz, em 1 Coríntios, o capítulo 1, ele está fazendo o prólogo da carta e diz, Paulo, versículo 1, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, aos irmãos Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, e aqui vem a parte que eu chamo a sua atenção, aos santificados em Cristo Jesus, outra versão diz, aos santos em Cristo Jesus, e na sequência completa, chamados para ser santos, há aqui uma dupla realidade, porque os membros da igreja de Corinto, são chamados por Paulo de santos, e ao mesmo tempo que ele fala que eles são santos, ele diz que eles estão num processo de santificação, o que quer dizer isso? é uma realidade que nós encontramos em todas as páginas do Novo Testamento, que atesta de que quando uma pessoa entrega a sua vida a Cristo, sua justificação em Deus é declarada em um ato de Cristo a respeito do sujeito, e ele é declarado santo, e é por isso que os membros da igreja, são, são chamados de santos pelo apóstolo Paulo, não é que eles têm um excelente padrão moral, e Paulo falou assim, é tudo santo, falei, não, a obra de Cristo na vida dessas pessoas, faz delas aos olhos do pai, por causa da união com Cristo, santos, mas o apóstolo Paulo também reconhece que essas pessoas estão num processo, que eles são chamados à santificação. E que isso envolve uma obra contínua do Espírito Santo e da vontade da pessoa em se submeter a uma vida piedosa. Então, Paulo, ao mesmo tempo que chama os membros da igreja de santo, também fala que eles estão num processo de santificação. O texto lá do capítulo 7. Curiosamente Paulo usa o mesmo termo, santos, para se referir aos filhos dos crentes, ele diz, os filhos de vocês são povo de Deus, e é particularmente por esse texto e alguns outros, que a nossa igreja batiza crianças, nós entendemos que há uma bênção maravilhosa para a vida daquelas crianças que nascem no seio da igreja de Cristo, que não diz respeito somente a profissão de fé delas, quando elas alcançam a idade da razão, ao que é necessário, ao que é individual, é particular e deve ser incentivado, mas não deve ser forçado, mas, nós batizamos crianças... Porque os filhos dos crentes fazem parte da família da fé. Deus os trata como povo dele. E nós fazemos questão de consagrar nossos filhos a Deus pelo batismo. Alguns irmãos nossos, evangélicos ou de outras tradições, discordam dessa posição. E preferem ministrar o batismo só quando há uma profissão de fé. E nós respeitamos essa posição, mas nós não cremos nessa forma, porque nós entendemos que textos como esse que nós acabamos de ler, colocam sobre as crianças do povo de Deus, uma maravilhosa bênção, de participar do povo de Deus, mesmo não tendo a compreensão completa do que isso significa. Aí é muito interessante que eu estava lendo alguns comentários sobre o que significa essa palavra santos lá no capítulo 7. E eu fui consultando alguns e tal, 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 tal. E é interessantíssimo que os comentários, eles começam muito bonitos, falando sobre toda essa realidade que eu já falei para vocês. Mas chega uma, uma hora que eles falam assim, olha, mas quanto ao significado sobre a salvação das crianças que crescem no seio de famílias cristãs nós não podemos afirmar que isso é uma coisa automática porque de fato não é então como essas realidades se conciliam do apóstolo chamar as crianças de santos e da possibilidade delas se desviarem desse caminho eu não sei (risos) não sei os comentaristas falam não sei mas é melhor falar não sei do que negar aquilo que está tão explícito aqui Que Deus olha com muito carinho para as crianças do seu povo. Nossas crianças, elas fazem parte do povo de Deus e Deus as trata dessa forma. Por fim, a última coisa que eu quero ensinar a vocês nesse texto, não só que as crianças do povo de Deus não são impuras, e que as crianças do povo de Deus são santas, mas por último, que as crianças do povo de Deus precisam de pais santos, precisam de pais santos, todo o contexto aqui está relacionado a alguém mais maduro na fé, que já professou a sua fé, abençoando alguém que ainda não teve essa compreensão, para que essa pessoa seja santificada em Deus, o versículo 14 começa em relação a homem e mulher, numa relação conjugal, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente, esse mesmo princípio, ele vale para os filhos, os filhos que ainda não se entregaram a Jesus, que não tem condições cognitivas de compreender o Evangelho, eles são santificados, por quem? Pelo convívio do pastor? Pelos amigos? Por quem? Pelo convívio familiar, e aqui eu gostaria de me deter um pouco mais, meus irmãos, Deus colocou os pais, Como protagonistas No desenvolvimento espiritual Das crianças que nascem no meio do seu povo Não é responsabilidade da igreja Evangelizar as crianças Nós fazemos isso por conta da nossa missão De pregar o evangelho a toda criatura Mas especialmente para aquelas crianças Que nascem num lar cristão São os pais que recebem essa missão E nós temos muitos textos Como Deuteronômio capítulo 6 Ou Salmo 78 Que atestam que esse é um trabalho dos pais E aqui Paulo está dizendo Os pais devem ensinar os filhos Eu sei que você está muito angustiado Pelo seu filho Não poder participar De reuniões presenciais na igreja Ok Ok isso é muito prejudicial mesmo, nós já reconhecemos isso aqui anteriormente, contudo, não se esqueça, que a responsabilidade de ministrar o evangelho ao seu filho, é sua, não é da igreja, a igreja é parceira dos pais, mas a responsabilidade foi entregue aos pais, e nesse sentido, nós vivemos numa cultura que terceiriza, o cuidado das crianças, Seja para a escola, seja para a igreja, seja para o Estado. E isso é paganismo. Mesmo que isso esteja sendo entregue à igreja, a educação espiritual dos seus filhos é responsabilidade dos pais. E quando isso não é compreendido na sua essência dentro do lar, há ali uma evidente influência pagã. Mesmo que a terceirização esteja sendo colocada para a igreja, nesse sentido, meus irmãos, os pais são a principal ferramenta de santificação e evangelização das crianças e não o ministério da igreja. E os pais têm a responsabilidade de ensinar a palavra para as crianças, de orar com elas e por elas, de trazê-las à comunhão da igreja de tirar as suas dúvidas na fé, e às vezes eu fico muito feliz com alguns pais que se sentem emparedados, por conta das perguntas dos seus filhos, porque eles estão crescendo na fé, e se você não consegue responder as perguntas dos seus filhos, está na hora de ler um pouco mais as escrituras, de amadurecer a sua fé, Meus irmãos, as crianças do povo de Deus, elas não são impuras, elas são santas e elas receberam de Deus os pais para serem os principais agentes de santificação na vida delas. Para concluir, eu gostaria de aplicar essa palavra a mim e a você em diferentes áreas e contextos. Primeiro, eu gostaria de falar com os casais da nossa igreja que ainda não tem filhos você que é casado, que ainda não tem filho, e está com o coração temeroso, porque afinal de contas, esse mundo está muito difícil, e eu não sei se eu quero ter filhos, deixa eu falar um negócio para você, garra nas promessas da palavra de Deus, e larga de pensar com um pensamento, uma mente pagã, de que a próxima geração está entregue a esse mundo, porque os filhos que Deus der a vocês, serão geração bendita do Senhor. Nós temos na nossa comunidade, como em qualquer comunidade evangélica da nossa cultura, a influência muito grande, de um contexto urbano, muito difícil, em que os pais têm pouco tempo, trabalham demais, e que os pets têm mais valor do que as crianças, até porque eles são muito mais fáceis de cuidar. Mas sabe de uma coisa? Deus vai usar os filhos que Ele ainda vai te dar, como um dos maiores processos de santificação da sua alma. Você vai descobrir pecados que você achava que não tinha, você vai ver que você é muito menos temperante e pela misericórdia de Deus, Deus vai atuar na sua vida para que você não coloque tudo a perder, porque ele ama mais os filhos que ele te dá do que você. Então tenha fé e Não, Deus não vou falar isso não, porque deixa pra lá. Mas depois você sabe como é que, né? <risos> Outro caso, eu gostaria de falar com os pais que não têm a guarda dos seus filhos por motivo de divórcio, e aí você está numa situação em que a pessoa que estava unida a você tem a guarda da criança e você não. Deixa eu te falar um negócio. O contexto em que Paulo estava escrevendo essa carta aqui, era um contexto em que uma das partes não era cristã, ou estava afastada da fé, e Paulo está falando para um dos cônjuges, se você crê em Jesus Cristo, o seu filho é santo em nome de Jesus, e é assim que Deus olha para ele, portanto não desista de ministrar sobre o seu filho, mesmo que você não tenha a guarda dele, mesmo que ele esteja distante de você, porque o seu filho é santo em nome de Jesus. Eu gostaria também de me dirigir àqueles em que os filhos já estão na idade da razão e por algum motivo se desviaram e não estão na comunhão da igreja como a gente gostaria que estivesse. Quando uma criança é apresentada ao batismo aqui ela alcança 18 anos e não professa sua fé, ela deixa de participar do hall de membros da igreja. Por isso você é pré-adolescente, adolescente, se foi batizado na infância, precisa professar a sua fé, mas isso é um outro assunto, se o seu caso é que você está convivendo com a dureza de coração do seu filho, saiba que a condição dele não mudou aos olhos do pai, só porque a rebeldia dele se manifestou, nós cremos no Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que apesar da nossa rebeldia, nos trata com muita misericórdia e graça, não deixe de interceder pelo dia do quebrantamento do seu filho não deixe de orar e buscar em Deus que mesmo que você não tenha influência sobre ele hoje, nas opiniões e na maneira como ele conduz a vida, não deixe de interceder para que Deus coloque pessoas no caminho dos seus filhos para que essas pessoas preguem o Evangelho, para que o Espírito Santo atue no coração dessas crianças. Prometi e vou cumprir, para você que não tem filhos, e que está vendo a situação em que nós estamos vivendo, certamente você tem a oportunidade de ministrar sobre crianças da igreja. Tantas e tantas vezes, a a realidade de algumas famílias da nossa igreja, é uma realidade em que elas não têm com quem deixar os filhos por algum motivo. Você já já pensou em se voluntariar em um trabalho de babysitter para pregar o evangelho e ajudar a discipular uma criança? Você já pensou em ser é uma pessoa que se dispõe a sair um pouco do culto no templo para ministrar a crianças na língua e na faixa etária delas. Pois bem, isso é um ministério caríssimo no meio do povo de Deus. E você pode participar dele. Por último, eu gostaria de falar com você, que não entregou a sua vida a Cristo Jesus e não se lançou nos braços de Cristo, e acha que esse olhar especial de Deus para com as crianças, já passou o tempo para você de viver isso. Eu sei que eu estou tomando mais tempo, mas eu quero encerrar com a leitura de Mateus, o capítulo 18. Mateus, o capítulo 18, Jesus faz uma recomendação às pessoas que estão ouvindo Ele. E eu vou terminar justamente com essa recomendação a você que não entregou sua vida a Cristo ainda. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, verso 1 do capítulo 1, 18 de Mateus, perguntando quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Porquanto aquele que se humilhar como esta criança, esse é maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como está em meu nome, a mim me recebe. Sabe o que você precisa? Nascer de novo. Voltar a ser criança e se humilhar na presença de Deus. Deus trouxe você aqui para isso, deu a você acesso a essa mensagem. Porque nunca é tarde para sermos uma criança na presença Do Pai que trata com tanto apreço as crianças do seu povo. Feche os seus olhos. Ore ao Senhor. Você precisa voltar a ser criança. Entregar sua vida a Jesus. te amamos, porque o Senhor nos amou primeiro e nos amou antes que a gente tivesse condições de responder ao Evangelho com fé tua palavra dá testemunho de que o Senhor nos amou antes da fundação do mundo, antes da nossa concepção desde criança o Senhor tem cuidado de nós como povo do Senhor, como família da aliança nós louvamos o teu nome e declaramos a tua excelência pela maneira como o Senhor cuida das crianças do teu povo. Deus, muito obrigado, porque o Senhor não despreza as crianças como se elas fossem impuras na tua presença, mas o Senhor as trata como santas e o Senhor ministra sobre elas, ó Deus, mesmo que elas não sejam ainda, ó Deus, de fato como o Seu Filho Jesus, muito obrigado, porque o Senhor faz isso conosco também, e nessa noite ó Deus, nós queremos clamar a bênção do Senhor, sobre as crianças dessa igreja, Pai, muitas delas não estão aqui, há muito tempo não vêm, e como nós temos saudade, dessas crianças aqui Pai, do som delas, das músicas, sendo entoadas, Por elas, mas pai, nós sabemos que elas estão junto dos seus pais e que o Senhor deu poder no espírito, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, para que eles sejam os principais agentes da santificação dessas crianças. E nós intercedemos pelas famílias do teu povo, pai, para que o Senhor avive a obra do Senhor no coração dos adultos, para que eles sejam mais zelosos no transmitir afeto para as crianças. Senhor, não queremos ser obstáculo para que os pequeninos do Senhor vejam a face de Cristo no nosso rosto. Por isso, no nome de Jesus, abençoe os pais dessa igreja com a Tua unção... com o poder do Teu Espírito... com a Tua Graça... com os frutos do Espírito... que aqueles, ó Deus... que têm dificuldade com a ira... que o Senhor dê domínio próprio... que aqueles, ó Deus... que tem pouco conhecimento bíblico... que o Senhor gere fome e sede da Tua Palavra... para aqueles, ó Deus... que tem hábitos pecaminosos... que o Senhor cuide dos filhos deles, ó Deus e livre de práticas devassadoras, ó Deus, no nome de Jesus, zela das crianças do Teu povo, ó Deus, avivando a obra nos adultos, no nome de Jesus, nós queremos adorar como elas, e Te pedimos que a graça do Senhor, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação, o poder do Espírito Santo de Deus, estejam sobre todas as crianças, e sobre todos os adultos do povo de Deus, hoje até aquele dia em que todos nós vamos ser crianças, Amém.